0: Segue a mão podcast, seja bem-vindo, meu nome é Alexander Silva e hoje, conforme falei nos episódios anteriores, a gente vai começar um novo projeto aqui no podcast, esse projeto vai basear geralmente num bate-papo, então toda semana eu vou trazer um convidado diferente para a gente começar aí com o pé direito, você é meu grande amigo, Samuel Saulo, Samuel Wolf, como que você está Samuel, tudo bem?
1: Fala meu grande brother! Alexander Silva, bom demais. Muito bem. Quanto que... Eu já nem faz tanto tempo que eu já nem uso mais esse nome, primeiro nome.
0: <risos> não, eu tenho que acostumar de chamar de salvo, porque eu estou acostumado a te chamar. De... É o que a gente. Mas a gente vai acostumar, né? Não é Daniel, é é. grande brincadeira, não.
1: Assumir a identidade,
0: Estamos sumidos, mas não estamos esquecidos. Isso é importante. E você, pra
1: Tá? Com tudo
0: que
1: está acontecendo esse último ano. Ah, tô bem, graças a Deus, assim, eu não posso reclamar porque assim como muitos aí tem um lar, né, tem saúde, é, e assim, alimento não falta. Então, assim, em relação ao básico do básico mesmo, a gente tá bem, não posso reclamar não. Agora em relação a, ao trabalho né, com a música, com todas as, as os acontecimentos que eram normais aí, deram uma parada então, tenho... legal.
0: Ah, tá. Tenho... Mas antes da gente entrar nesse assunto, quero, tipo assim, voltar um, Bem, assim, um tempo atrás, assim. É... Porque acho que, como todo mundo, né, acaba não só com o rock em si, né, mas pode ser tanto com o rap, com o samba, o funk, que as pessoas, sim, se... se encontram ali, né. Eu acho que a música, ela é muito mais do que simplesmente algo ali pra você ouvir, se descontrair, né, Tem, eu acredito na energia que a música traz, né, hoje a pessoa que eu sou é muito por causa do, do punk, do hardcore que eu conheci, me ajudar me ajudou, né, a mudar a forma como eu vejo o mundo, eu queria saber como assim, como assim, vamos dizer, como que você o seu primeiro contato com o rock, sabe, porque para mim, o primeiro disco de rock que eu vi na minha vida foi o Ramones Loco Live, eu nunca se esqueço, né, que todas as músicas What 1, 2, todas <risos> da primeira à última música, e foi o Can foram um, foi um dos dois primeiros discos que eu ouvi na minha vida, assim, que depois, a gente vai ouvindo umas coisas mais pesadas, outras não, mas me ajudou a, a formar meu caráter, eu queria saber se de vocês, ó, como foi esse contato com o rock, como foi, assim, você se descobrir descobri como um vocalista, né, saber que você tem esse dom, Conta esse processo aí pra gente.
1: Olha, Alex, é, meu contato com o rock se deu na infância mesmo. É, eu tenho um tio que ele ele era músico, baixista e vocalista de, de uma banda de rock alternativo. né? O, o som que ele fazia era bem interessante, que era algo bem contemporâneo para quem veio de um berço de rock anos 70, né? 80. Ele ah. tinha, o, o som dele tem um, um traço mais contemporâneo, né? Assim, digamos assim, é, o meu contato veio por conta dele, né? Esse tio meu, a banda que ele tinha chamava Demor, era uma banda alternativa, e eu sempre acompanhei muito todo, é, cada passo que ele dava, eu sempre tava junto, desde moleque mesmo, grudado com ele lá nos shows, e assim, ainda bem que ele me levava para esses eventos né porque ele 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 foi uma pessoa que me ajudou a formar essa essa esse gosto né pela música pelo rock assim não só pelo rock né de verdade porque eu eu amo rock mas assim eu gosto de conhecer trabalhos novos aí acho legal muito interessante e aprendi muita coisa com ele assim desde a infância é, eu falo infância mas assim é, desde que eu me lembro sei lá uns 10 anos, 12, por aí, a gente já estava tava frequentando um antigo caverna ali, que hoje é Matriz. né? É, outros lugares que ele tocava também, que eu não vou lembrar, porque o moleque não vai ter <risos> essa memória tão boa.
0: Né? Mas qual o primeiro disco assim, que você ouviu, assim, que tem? Não vou dizer nem aquele primeiro disco que você ouviu, que te marcou, mas que você tem uma lembrança muito forte assim, desse período de sua
1: vida. Cara, eu o primeiro álbum que eu ouvi foi do Iron Maiden, The Number of the Beast, e para mim ele até hoje ele continua sendo o melhor álbum de heavy metal que eu que eu posso considerar no planeta Terra. É, para mim ele é o ele é o melhor assim. E ele desde então, desde a infância eu, eu é, assim adolescência mesmo que eu parei para poder ouvir ele pré adolescência, né? Para que eu parei para ouvir e conhecer mesmo um álbum inteiro, né? Porque eu ouvia muito, muita música na rádio. Antigamente tinha rádio, é, rádio Terra, né? Tinha outras, tinham outras rádios também que tocavam muito mais rock. Hoje não tem mais essa é, tanto rock and roll nas rádios, nas rádios atualmente, né? E álbum mesmo realmente foi foi do Iron Maiden ali, da Number of the Beast. Então é, eu já apaixonei pelo Iron Maiden desde minha pré-adolescência ali.
0: Ah, que bacana. E você citou um ponto importante, assim, hoje eu tô com, vou fazer 35 anos, então, assim, a gente é da geração que a gente comprava disco, comprava um CD, você tá ouvindo a música, lendo a letra, eu eu vejo que hoje se perdeu, hoje a gente está no mundo do streaming, né, e esse mundo, ele é muito competitivo, Muitas vezes não na qualidade, mas sim em números de produção. As pessoas meio que... Não, eu estou dando minha visão, sabe? Eu não sou músico, mas que eu vejo que hoje muitas bandas... vou falar da cena do rock, que a gente está mais ligado. Assim, que eu vejo que há uma grande pressão para lançar mais conteúdo do que muitas vezes preocupado com a mensagem que passa. Eu lembro que dessa época, desde... Vamos colocar... Ainda existe Cocomelo, a galeria da Praça 7 eu ia muito nas 53HC, na loja do Bart, porque todo mês eu juntava para comprar um disco, eu conheci muitas bandas ali, e que até hoje eu ouço, então eu vejo que isso se perdeu um pouco, porque hoje é muito fácil conhecer uma banda, é, o próprio Spotify tá aí para descobrir um mundo de bandas isso é por um lado é bom Eu acho que tecnologia nos ajuda muito por um lado mas por outro lado ela deixa a gente mais preguiçoso sabe tipo uma questão de você dar mais valor para bandas autorais de você assim ver reconhecer mais o trabalho com do músico sabe por um ponto assim até você que também está vamos colocar na cena eu vou falar na minha linguagem grossa, pode me corrigir, na tá? cena do cover de BH, desse curto do rock, as pessoas hoje elas não estão muito mais preocupadas com o trabalho do artista, porque ah, eu não vi o show ali do solo, mas está no YouTube. Não é a experiência de você assistir um show, de você estar tá ali, viver aquele momento, eu acho que a internet ela não vai suprir. Por mais que você pode ver, se emocionar, mas nada para mim supre. você estar tá ali naquele momento. E eu quero saber de você, como que está sendo essa experiência do stream, os pontos que você acha positivo. Não, eu vi que você, na pandemia, é, divulgou bastante o seu trabalho. Se eu não me engano, você estava até divulgando um curso seu né, de técnicos locais. Eu quero saber como você é, vê isso tudo, sabe? Esses pontos positivos e negativos.
1: Olha, os pontos positivos aí que a gente pode é, ressaltar é que a internet é ela facilita muito o, o contato com todo o conteúdo. O que você digitar ali vai aparecer, né? É, então, assim, se um amigo envia uma música para você, você vai lá e ouve, é tudo muito rápido, é, são, são cliques que você... É, poucos, com poucos cliques você acessa um conteúdo muito interessante e o, o ponto negativo é aquela coisa mesmo de você, é que você falou, que antigamente a gente tinha aquele interesse em pegar um encarte, eu lia todas as letras possíveis das bandas que eu gostava, é, eu decorava as letras, hoje em dia eu não tenho mais essa coisa de, de apego para poder ler a, as, as letras, porque a gente já não consome mais o, o material físico, né? É, tem, claro que tem é, exceções aí, né? Não é, não é bem é uma regra isso, mas é, a gente, a gente perdeu um pouco desse conteúdo aí, o qual a gente é, tinha mesmo aquele, por exemplo, um vinil, eu tinha muito vinil, acabei vendendo muito, todo, todos os meus vinis aí, e passou um período que eu eu tive que realmente abrir mão, porque a tecnologia vai mudando tal, você vai se adaptando, conheço muita gente que tem é um acervo muito legal, o Cláudio mesmo que toca comigo no Bite lá no, no The Game também, é muito... Ele, ele tem um material, um acervo é, magnífico, assim, de vinil, de fita cassete, e eu acho aquilo maravilhoso. Para mim, eu, infelizmente, eu não, eu não pude é, segurar por muito tempo, tal eu acabei é, mudando também, mudança também ajudou a, a perder muita coisa, desfazer de algumas coisas e tal, mas é em relação à a, a música mesmo o conteúdo hoje está tá sempre muito fácil assim acessar aquela coisa que você citou agora há pouco também em relação ao ao contato né de ir em show e ah. né? é, ir, ir aos shows é uma coisa muito interessante é, porque ali você conhece mesmo é, é, se a banda tem um feeling mesmo se a galera está disposta a, a se mostra aquele conteúdo todo que foi gravado ali isso é interessante tem esse lado ainda eu vi uma uma entrevista um, um trecho de uma entrevista é, do Rafael Dinamarque né da banda Dinamarque é, qual ele cita sobre aquela questão do cenário cover e autoral né é, uhum. a gente começa pelo cover né tem come pelo autoral eu achei legal a pontuação dele que ele ele soube é, Colocar bem essa posição. Eu, particularmente, eu comecei, é, como todo mundo, querendo montar uma banda cover, um tributo. Aí não deu muito certo. lá ah, vamos montar um trabalho autoral. Isso foi lá em 2002. Minha primeira banda era power PowerQ. É, o nome da banda era Kill. A galera era fã de heavy metal. Era um estilo mais assim, power, voltado para o power. E...
0: E até bom que você tocou nesse assunto, Sim. eu quero te fazer uma pergunta assim, um pouco antes, eu, vou te, eu quero que você me fale um pouco da, da cena que você está inserida, que é a cena... Do, vamos colocar o circuito BH dessas bandas de couve, tanto como você, como diversos outros artigos, artistas, né, melhor dizendo, que vivem dessa cena. É, eu quero assim, que você me dê um olhar como estava antes da pandemia, como você via todo esse circuito com a pandemia... Que assim, a gente teve que se reinventar. Principalmente você, que é um artista. Então, assim, você vive do seu trabalho, que é da sua arte como que você enxergou todo esse processo da pandemia, né, Me falar um pouco antes como tava, assim, para você na, na sua ótica, né, como tava esse circuito o público reagindo ao, ao, ao seu trabalho e na pandemia, como que você ah, a gente ainda tá, né, infelizmente mas como que você, assim, teve que se reinventar para continuar, porque não, não só a questão da grana, mas é um trabalho que você acredita, de se reinventar de manter a chama acesa,
1: melhor dizendo. Sim, sim. Então, é, antes da pandemia, da pandemia mesmo, eu posso até ir um pouco mais além assim, e falar que é, eu fiquei um, um tempo parado entre 2000 e 2006 até 2010. Ali, Eu me voltei mais para a produção mesmo, para poder fazer outros trabalhos aí, que na época eram, eram trabalhos bem... É, com, com, pô, pouco reconhecido assim, né? não tinha tanta facilidade de acesso igual hoje. Você tem aí plataformas que te ajudam a divulgar esses eventos e tal. É, em 2010, uhum. é, de 2010 em diante, eu batalhei para caramba no cenário é, cover, né? mas assim, era aquela coisa, pingava muito e começou a engrenar depois de mu- muita... É, perseverança, assim, digamos aí na, Nesse campo, nessa área da música né? e, e falo assim que, que não me falha a memória Em, em, em meados de 2015 para cima aí Eu falo que eu comecei a, a ter um giro muito maior E aí sim Eu consegui colher Algum fruto é, dessa, dessa batalha que eu tava aí Desde né, Desde o início aí da, da, da nova década aí que passou aí e tal, de 2010 aí. E esse, esse trabalho, né, tipo o formiguinho mesmo, você vai ali, <risos> é, tem, tem que fazer um, um trabalho árduo mesmo, pesado, é, no início realmente é tudo muito difícil, até mesmo por questão de, de remuneração, de... Acreditar mesmo que alguma coisa vai virar, porque a gente está acostumado com aquela coisa assim, né? Você se dedica à música, é, você vai se apresentar e falar sobre a sua profissão, a pessoa pergunta a você, ah, tal, tá, você é músico, mas e aí, você trabalha com o quê? É, poxa, amigo, eu sou músico, é. Desculpa, desculpa se eu não escolher a profissão errada. Claro, mas, ah,
0: como você, mas como você ganha a vida, né? É,
1: não, eu ganho fazendo piadas, né? Mas assim, brincadeira, né? Você vai, vai se apresentar, você só falta pedir desculpa para a pessoa. Poxa, desculpa, porque eu escolhi a profissão errada para mim mas é, é a que eu gosto de fazer, é a que eu me é, comprometi, né? E aí, enfim, né? É, chega no ponto que. É, quando você começa a ver que a coisa está andando, as coisas, mesmo que dentro de um cenário onde eu, onde eu estou é, mais forte inserido que é o cenário do cover, é, você vê que, que a coisa começa a andar, e aí sim, depois de muita luta, você consegue é, com que né, um, um, um grupo de pessoas ali é, acompanhem um pouco o, o que você faz. É, é, muito, é um trabalho... O que eu te falo, assim, tem que ter muita perseverança mesmo, gostar muito do que faz para você colher um fruto lá na frente, assim, isso antes da pandemia, né? Nossa, um um parênteses enorme aqui, né? Agora, depois da pandemia, veio a pandemia e eu achei que as coisas estavam legais, né? E, poxa, eu falei, poxa, veio a pandemia, agora agora que estava tudo bom, a gente vai ficar parado e no início é, no início da pandemia eu falei assim poxa, esse negócio não vai durar muito tempo tomara que a gente é, mantenha o, o mantenha o foco para poder
0: ah. esse, o que você falou é verdade assim, eu acho que todos nós temos, esse eu pelo menos também quando começou assim eu lembro quando as notícias né vai chegando para gente é, a gente acho que ninguém imaginava que pode estar bem dizendo assim, vamos colocar final de fevereiro para massa, que Realmente a pandemia começou no Brasil, que foi acho que o primeiro caso foi na última semana de fevereiro. Acho que essa assim, pessoa tinha que ser bem pessimista mesmo para falar lá no início não o um Brasil vai ficar mais de um ano aí na pandemia. E, assim ninguém imaginava, né? A gente tinha o sentimento que as coisas infelizmente tomaram esse caminho. É né? não
1: muito ruim isso aí aqui. Olha só, é muita sacanagem. Por que, que o maldito chinês não ferveu o morcego antes de comer, né? É aquela coisa. A gente... <risos> Poxa vida, o cara podia ter fervido o morcego. Mas você sabe que até hoje eles não comprovaram que é
0: realmente um morcego, né?
1: É, enquanto não comprova, a gente... Às ter um A gente está por a culpa tá do é, morcego. A gente está <risos> por a tá brincadeira, cara. Porque, assim, a gente tá num momento tão tenso, porque, assim... É, pandemia, a gente, como a gente falou ali, né? A gente pensava que não ia perdurar. Está demorando, né? E, e isso está, assim, infelizmente, é, atrapalhando. Eu, eu acho que. Opa, deu, um, deu uma travada aqui, meu Deus. Perdão aqui.
0: <risos>
1: não. não,
0: tranquilo. Não, tô aqui, você está me ouvindo? Oi. Voltou. Eu estou te ouvindo, você está conseguindo me ouvir, Ah, beleza? Deixa
1: eu ver aqui, o que que aconteceu, hein? Bem. Voltou isso?
0: Acho que talvez até o H. Estou sim.
1: Vamos lá, vamos lá. Perdi aqui, você me desculpa,
0: não, tá. não, tranquilo, mas voltando voltando ao ponto que a gente estava falando até sobre a questão da pandemia, né? Eu tava te passando nesse ponto. Infelizmente, ninguém esperava sobre o que aconteceu nesse último ano e todas as pessoas, como você, né, que também está ligado a eventos, a ligado a casas de shows, a festas particulares, não, traz sua banda, quer que você vá aniversário do meu irmão, casamento. Então assim a gente, todo mundo teve que colocasse assim, boa parte da população brasileira, teve que se reinventar. E, o, o, e esse problema de se reinventar num, num país que a gente que é subdesenvolvido, economicamente, a gente está enfrentando uma crise que ela tende ainda a durar um bom tempo. Então, assim, eu imagino, pra, tanto para você como para diversos músicos, tão difícil que está sendo Sim. esse período, né? Porque, assim, diferente do sertanejo, não vai pôr a live aí, não vai trair um grande público. Eu não acho que o rock morreu, eu não, eu não gosto desse termo, mas o rock não é pop no Brasil, é, é uma verdade. O rock hoje, ele é ali, como que eu posso dizer assim, um, é, um, um Bossa Nova? Existe uma cena, as pessoas sabem onde que vai ouvir ali uma Bossa Nova, é, sabe, um, um, um samba mais raiz, mas não é algo pop que está na televisão, não tem grandes eventos hoje. É, da cena do rock, vamos dizer assim, do, do grande público, não tem. Existe sim, é, bandas, mas não é aquela coisa que... É, não sei, porque a gente, Quando a gente fala do rock, a gente é muito nostálgico, né? a gente sempre vai lembrar da década de 60, 70, a gente começa falando falar daquilo que influenciou a gente, mas eu vejo que, por causa desse cenário, é, eu sinto que o, o, a cena do rock em si, colocada desde o autoral, do, cor, ela acabou assim tendo que se reinventar, mas ao mesmo tempo também ela acabou sendo um pouco prejudicada. E queria saber a sua opinião, se você concorda com isso? Falou, não, Alex, não é tanto.
1: Desmonte, não, eu acho entendeu? que é, veio a pandemia e ela, ela, o primeiro setor que foi atingido foi o do entretenimento. né é, esse, não, não, assim, não. É, esse é o setor que realmente agora que, que a gente, as pessoas estão dando mais valor a a diversão de fato, né, porque assim, é fácil você sair, você dizer que vai sair e vai curtir uma balada, vai curtir um rock and roll e tal, mas aí não coloca, você se colocar numa posição de que, cara, é necessário que haja diversão, sabe, É, é importante que haja um momento ali de lazer, porque Todo mundo tem uma rotina muito intensa e cansativa mesmo. Né? As pessoas que procuram por diversão, acredito, né? é, teoricamente, grande parte trabalha a semana inteira ali, quer sair para poder é, ouvir uma música diferente, né, e para o seu hobby é, e, e curtir um momento, é, o, o seu momento ali. Então, assim, o entretenimento ele, ele foi prejudicado. É, de uma forma tão, assim, é, tão intensa, que as pessoas ficam malucas querendo sair de casa, né, nesse período de pandemia e tal, é, elas querem sair de casa, mesmo com, com as medidas aí, recetivas e tudo mais, as pessoas já estão ficando loucas, já por conta da, da, dessa prisão que a gente está vivendo, né, e... É porque... Ponto
0: também, eu, eu entendo perfeitamente, porque eu também sinto falta dessa rotina, de você poder sair no final de semana, sabe? Eu, eu gosto muito daquilo, não, tipo, eu ah, vou ali no Rock Bar, vou tomar uma cerveja, vou com a galera, eu, assim, eu sou apaixonado por cinema, então, moro perto do Del Rey, então, primeiro, aquela nova sexta-feira, eu tô querendo ver um filme, já, tipo, ver aquela sessão mais tarde, então, essa rotina a gente sente falta, porque... o ambiente familiar nem para todo mundo é um ambiente saudável, vamos trazer a realidade, então às vezes o trabalho da pessoa já é estressante, chega em casa já não tem tanta aquela liberdade que ela quer, então infelizmente com essa pandemia foi tirado um pouco da nossa liberdade eu entendo que essas medidas realmente foi para que o número de vidas que foram perdidas não fosse maior do que a gente está hoje, que é um absurdo, sabe? Eu espero que essa vacina realmente seja uma traga esperança sabe, que, que diminui os leitos, que é, aos eu eu não sei se você pensa isso, mas eu acredito que num cenário, vamos colocar, de no sei lá, daqui uns um, um sete, oito meses, as coisas, Deus quiser melhorar, sabe, então assim, vai ter um boom muito grande, vai, acho que a gente vai viver em um novo momento do entretenimento, como você falou, das pessoas querendo, porque todo mundo, até aquela pessoa que gosta de ficar em casa, eu acho que ela já chegou num ponto também, que ela já não quer ficar tão mais dentro de casa, sabe? Eu exato, aqui, exato. Lado, eu eu não
1: quero ser pessimista, não, mas sendo realista, é, eu acredito que a gente vá é, ter um, um momento, o nosso momento de volta, né, de lazer ali, é, que as coisas vão começar a funcionar de novo é, um pouco mais tarde, né, porque é, como você falou lá atrás, é um país subdesenvolvido, aqui é tudo muito difícil, né, e, e população dividida por questões políticas, né? Então acaba é, acaba que sim, as coisas se atrasam um pouco mais e, né? Por mais que, que a gente queira que seja da nossa vontade, que é, é óbvio, né? Que a gente precisa disso, é, tanto tanto para quem quer curtir um, um, uma noite legal, né? Um fim de semana bacana quanto para nós que, que somos músicos aí é, produtores né donos de, donos de, de casa noturna bares tal eles precisam do, do ganhar pão todos nós precisamos aí mas eu acho que vai demorar um pouco mais né é, eu acredito que lógico essa essa vacina aí é um é um alento aí é uma é uma esperança para para todos nós aí e né, tomara que, que é, Tomara que tudo aconteça como tem de acontecer mesmo sem é, muita delonga, muita espera, porque a gente já chegou num ponto que a gente não consegue mais ficar parado mesmo, né, dentro de casa. Eu, no, por exemplo, no início da pandemia, eu assisti a todos os cursos é, que eu me inscrevi para todos os cursos online que é, aparecia, né. Eu sempre tinha uma ah live disso, live daquilo, curso de, né. É, como ensinar seu cachorro a pular três vezes? Eu tava lá assistindo. <risos> Sabe? Aquela coisa assim. Meio que... Eu falei, não, não vou perder tempo, não. Vou, vou aprender o que eu tiver de aprender nesse período aqui parado. Mas é que teve uma, tem uma hora que eu acho que até mesmo a, a questão de você querer é, é, buscar conteúdo, você já fica um pouco saturado. Porque já, já acabou, já deu, já era para... Né? já é para ter acabado, mas infelizmente não
0: você está falando de curso para mim até uma semana ela foi na semana do dia 20 de março do ano passado, porque logo quando começou a fechar as coisas eu lembro que o Calil fechou o BH, foi uma das primeiras cidades uhum. a você fechar mesmo, não foi um lockdown já fechou o comércio, era só a Sim. essencial que estava aberto e eu lembro que nessa semana Aí, no meu trabalho, eles me deram uma fé. Falou, oh, Ó, você já vai estar de 15 dias e daqui 15 dias a gente vai te dar. E assim, deu um. É muito. A gente tem que tomar, ter cuidado com tanta informação que a gente recebe. E eu lembro que assim, eu fui no Carrefour, mas eu fiz uma compra enorme que, sinceramente, nem precisava. Que eu falei: não, vai acabar. de... é The Walking Dead, né? Já, eu já falei: não, vou comprar um monte de coisa. Eu custei achar, tipo, luva e álcool gel, porque no início estava bem difícil, porque era... acaba que as pessoas também não tem muita coisa, a população, sabe? Eu, vou... eu gosto de uma frase que resume muito Brasil, somos todos culpados por um ponto, sabe? Então, assim, não estava achando álcool em gel, eu custei a comprar álcool, aqueles de litro, comprei umas seis garrafas, comprei novas, não, vou estocar a comida, porque eu não sei o <risos> que vai acontecer, que quebra é Brasil. A gente a está gente muito mal administrado. Então, assim, tem, se, tipo, o momento que a gente está, a gente poderia ter pessoa pior na presidência, como a gente tem, na minha humilde opinião. Então, assim, eu já pensei o pior cenário. Falei, nossa, vai, vai. Infelizmente, assim, tem coisas que eu não esperava ouvir de um presidente eu ouvir falei, esse assim, cara, é decepcionante, sabe? E é triste, porque eu acho que, até entrando um pouco mais para o lado desse político, assim, a pandemia ela é uma questão de saúde, mas ela está ligada à economia, ela está ligada à, à desigualdade social. Com o aumento do desemprego, ele aumenta ainda mais a desigualdade no país que a gente vive. Então, infelizmente, são diversas coisas assim que acontecem. Você vê a, a liderança de muitos políticos que eles simplesmente, velho, eles eles não olham para o real problema e fica ah, porque o outro fulano falou, eu não quero saber o que o outro político está falando assim, eu quero saber o que você, na sua gestão, pode fazer para buscar melhorar a vida de um país que, é assim, o nosso povo é um povo muito batalhão, mas é muito sofrido, porque infelizmente, sabe, a gente está vendo um tantas pessoas que estão desempregadas, é, eu, eu entendo que a cidade, não, tem que se fechar mas você vai fechar, dando minha opinião aqui sobre Belo Horizonte, que, ah, não, vamos fechar, o, só deixar o essencial, mas aí o cara, ele já está quebrado, já está no vermelho, você não dá auxílio nenhum para ele, você acha que um dono de um imóvel, ele vai pensar no locado dele, fala, não, amigo, tô, não, a realidade uhum. não é assim, e, então isso é uma coisa que me, que me deixa chateado, e é uma coisa também que eu aprendi na vida, em momentos de crise você, as pessoas revelam o caráter uhum. delas, então, assim, a gente acaba vendo às vezes um músico que a gente gosta, um artista ali, você começa a ver a opinião das pessoas, assim, é, aquela pessoa que às vezes ela cria uma imagem, mas na hora que ela vai falar o que ela pensa é totalmente o contrário daquilo. E nesse ponto político, trazendo para a música, assim, queria saber de você, assim, um músico que você admira, que você fala assim, ó esse cara aqui politicamente é uma pessoa que eu admiro muito e também seu trabalho e o músico que você gosta dele mas vamos dizer assim a vida dele o politicamente dele correto dele você discorda totalmente tem esses
1: músicos ah assim, tem sim é, eu vou falar duas figuras aqui que todo mundo conhece bem uma é, que eu posso considerar assim é, alguém que alguém que representa alguma algum tipo de intenção, de boa intenção, seria Roger Waters, que todo mundo ficou bem dividido, né? Aí que você começou a ver mesmo, realmente, a divisão ali da, da galera, né? Poxa, mas ele não pode falar isso, mas ah, fulano pagou ele para ele falar aquilo. É, cara, eu gosto de Pink Floyd, é, acompanho há muitos anos, desde que eu me entendo, né, por gente que eu eu conheço a, a banda, sei que o cara é um cara é, que, que é pelo menos representante ali da, da esquerda, né? Então, assim, o cara uhum. tem um. tem uma visão é, diferente, uma visão social, voltada para o social, vamos dizer assim. É, Agora, músico que talvez eu eu não admire tanto, não não, não que eu não admire como músico, mas assim, como posicionamento político Ah, mesmo, ah, ah, talvez eu possa citar aqui né, uma lista de 300, mentira, (risos) posso citar aqui um, posso citar aqui, por exemplo, o o Roger, do Ultra de Rigor, que ele ele tem uma visão mais assim, aquela coisa mais voltada mesmo para pro lado da direita aqui, que é uma direita bem torta, né, no Brasil aqui, é, bem esquisita. E é um cara que fez um sucesso legal nos anos 80, aquelas, aquelas é, músicas que marcaram mesmo e hoje em dia é, se atém a, um, a uma visão conservadora que ou é falso conservadora, digamos assim. Agora, tem, é, tem músicos... É, dos quais eu admiro, que estão perto de mim aqui. Um, um baixista, que eu até estou num projeto com ele também, Felipe Duarte, que é do canal Esfera do Rock Online, no YouTube, é, ele é uma pessoa que tem um, um, um viés assim, voltado para o social também, e é, ele tem um pensamento é, bem é, leal ao, ao, digamos assim, progressista, é, ele é engajado com a questão social mesmo, e é uma pessoa que assim como, como os grandes aí, como o grande que eu citei aí, Roger Waters aí, tem tem lá a sua como, nossa, eu perdi a palavra aqui, cara, eu não podia ter perdido essa palavra, mas é um cara que ele tem uma visão muito interessante, né? uma visão muito muito interessante aqui
0: é, eu acredito que assim o rock ele é de um, de um, ao grosso modo assim ele Sim. é um contestador sabe é, não, não precisa todas as bandas serem politizadas, ter uma opinião extrema, acredito nisso porque são, são pessoas livres que você expressa que você acredita, é uma coisa assim você faz suas escolhas as suas escolhas fazem você é, você deu o próprio exemplo do Roger e do Trajô, realmente, se você for ver as músicas dele, pelo contexto da época, que a banda realmente fez sucesso. Se você vê a pessoa que ele é hoje, assim não, não, não aparece a mesma pessoa. Mas ele é assim, eu estou até a favor das pessoas expressarem o cara, que ela ah, quer. Pô, mas ali o cara é um babaca. Eu falei, pô, mas você sabe que ele é um babaca. Porque aí ele está expressando que Claro que tem que ter uma linha, não pode também. Uma coisa que você tem que expressar, você não pode oprimir a pessoa. Você pode expressar a sua opinião, mas você não pode ficar oprimindo as pessoas. Mas eu vejo por esse lado, assim, sabe? Eu acredito muito que. É, a questão, assim, de fazer você pensar fora da caixa, ver se você vai ouvir uma música. Eu vou dar um próprio exemplo, esse que marcou muito minha infância, que foi o Rejeguei de Machine. E eu ficava ouvindo, assim, eu li as letras, falei, cara, que banda foda. Eu lembro que eu, na época, mais novo, eu queria tomar uma estrela vermelha nas costas grandona, porque, cara, isso me motivava muito, sabe? Pode questionar, assim, é, num ponto de, não, questionar o Estado, as grandes empresas, que acabam, é, não, não, não sendo um liberal, mas assim, você vai perdendo sua liberdade cada vez mais e você não está vendo, por um lado, sabe? Então, eu acho esse viés contestador, assim, muito interessante, uma forma, assim, que vamos dizer assim, que eu me encontrei muito com a cena Pan quando eu conheci, assim, foi a questão do, do questionar o dedo na ferida, sabe? Falar de algo que ninguém quer, sabe? Todo mundo ali tá vendo a merda que tá acontecendo, mas as pessoas, sabe, é aquele negócio, tipo assim, ah, tá ruim, mas o Brasil é assim, isso que é o problema, assim, até o direito de você se expressar, direito de você ir numa manifestação, tipo, lutar pelos seus direitos, hoje a gente hum. é mal visto, entendeu? Hoje você, às vezes, eu falo, é... Critico o governo atual sobre o qual a gente está, as pessoas já te colocam um pacote, não, porque você é. Não, você é de esquerda, você é petista você te dão um pacote, do uhum. mundo, porque você não pode ter uma opinião diferente, entendeu? Eu acho que aí é um incômodo, sabe? Que. E isso acaba. Assim, a palavra que eu queria querendo dizer é polarizando, isso acaba até entrando dentro do rock não sei se você sente isso assim de às vezes, pô, você tem uma banda cover sabe aí você tá lá com o seu trabalho mas amanhã você pode montar sua banda autoral e seu projeto e as pessoas têm uma resistência fala não ou Saulo fica com sua banda lá porque o cover a galera gosta mais sabe então a, a a gente hoje vive em torno de uma aceitação sabe não sei se você tem esse ah esse não sobre essa questão
1: que de acabar segregando aí, eu, não, eu, eu acho que eu acho que nem nem passa pela minha cabeça dar uma uma certa moral para isso, não, sabe? Eu acho que, né, igual nesse período de pandemia, é, em novembro, eu, eu tive o prazer de lançar um, uma música, um single, que é a música Dream Again. E essa música é, é uma música que já estava parada há um tempo, tal tá? eu peguei e falei, poxa, eu preciso lançar essa música é uma música que tem um significado muito, muito legal para mim, assim, de uma fase, me lembra uma fase muito legal. E essa... É, a Hora foi agora que eu pude lançar. É, então, assim, eu tenho as bandas covers, que, né, que, que são o meu... A minha engrenagem é que faz funcionar mesmo e que eu gosto pra caramba, que eu, eu não vou negar que eu gosto de cantar covers, sim, é muito bom, é desafiador porque você tem que chegar ali e dar o seu melhor para fazer pelo menos ali uma meia dúzia de pessoas gostar porque se não, se, se não saiu legal a casa realmente não vai te chamar para poder voltar na, é, é, a fazer alguma apresentação ali. Então eu fico muito satisfeito por, por todas as vezes que eu consigo voltar em um lugar porque ali eu deixei uma marca que ficou legal. É, isso sou muito grato por isso, de verdade.
0: Até, estou com um ponto importante. Eu quero saber de você, como artista, né, músico. É, vamos falar da cidade que a gente está, nossa querida BH. Sobre o circuito aqui, as casas que tem, não, não quero nem citar o nome das casas, mas, assim, você vê que muitos desses produtores dessas casas, que representam essas casas, assim, eles são abertos para estar, tá, tipo, ah, pô, velho, você tem um, um cover de deal, sabe, de White Snakes, assim, eles são abertos para você tá indo lá apresentar seu trabalho. Como que é esse processo? Como que você, assim... É, você tem sua banda, como que você chega, consegue até chegar numa casa dessa, é, agendar uma apresentação, é, como que é o trabalho, é, como que é essa remuneração? É porque eu não sei, porque eu fiz festivais mais alternativos, da cena punk, do hardcore, de bandos de metal. Então é um processo diferente dessa cena de cover. Como que foi você como músico? Como que você acha que ainda tem muita barreira, tem muita panelinha? É, eu saber é, isso uma panela de
1: pressão, né? Assim. Para muitos, <risos> muitos lugares. Bem, é, tem, bem fechada? Tem, tem muita gente que <risos> se incomoda porque acha que não, mas assim, realmente, <risos> tem lugares que é, vão receber artistas X e tem lugares que vão receber todos os artistas, até o X aí, desde o X aos né, ao Z ali. Mas é.
0: É, é porque eu tenho um sentimento, assim, como público, né, como uma pessoa que consome o entretenimento dessas casas, que tem aqui pelo menos umas duas, três casas, sem querer citar nome, que é meio assim, carta marcada, sabe, tem aqueles, aquelas bandas que estão sempre ali, você nem precisa ver a programação, se não é uma, é outra, você pode saber, eu tenho esse sentimento, sabe, então, querendo, sabe... Não, não, mas é porque eu, como, como consumidor nesses casas, eu, eu sinto isso. Como eu não eu acredito que as outras pessoas também. Se, às vezes não se importam, importam, ou não, porque eu penso assim, pô, tenho, às vezes uma banda curva eu nem curto tanto assim, aquela banda que eles estão fazendo tributo, mas eu, só de estar ali no lugar, aquela experiência de estar ali, o som, gosto você falou, pô, um som bom, sabe, o ambiente está legal. Até é, aquilo que você não. Sei lá, está acostumado ouvindo a ouvir na sua casa, no dia dia Sim,
1: sim. Você até então, em relação momento, às né, casas, né, assim, eu acho que BH tinha tudo para ser uma, uma capital onde todo mundo poderia ter acesso de verdade. Assim, os, os donos de casa noturna é, podiam, é, ao invés de ficar polarizado só em, em local X e Y, é, todas as casas, até as desde as menores as mais antigas, as mais novas, é, eu acho que toda é, um, uma rotatividade bem bem maior assim. É, se a gente tivesse sido educado lá atrás, né, com essa com essa questão assim de é, de tratativa mesmo de tratar o, os músculos ali, não ficar só na escolha, né, de de, de quem vai quem não vai, mas isso sim, eu, eu já nem é, debato esse, esse ponto mais porque é uma coisa que realmente é, incomoda muita gente e eu não quero incomodar muita gente e não quero me incomodar com isso mas assim é, por exemplo é, Matriz é uma casa onde todos nós começamos é, comecei também ali no Matriz, assim como eu acredito você quem quem produziu vários eventos ali né amigo fest só de, só do amigo fest foram várias edições né é, ou outros eventos
0: não eu acho que o Edmundo e o André eles têm um papel fundamental assim tanto na cena independente na cena é, de cover porque é o lugar que... Quando eu falo educação,
1: anos, né, da, da, da questão de, é, do, dos músicos e tanto casa de show também, é aquela coisa seguinte, é, é, você ser grato ao, ao, ao lugar que você iniciou ali e poder levar de novo o seu trabalho é, depois que você está num certo patamar é, para aquela casa. Pra, eu sei que todo mundo tem, acaba tendo um nicho um pouco diferente, mas... Tudo é muito programado, a gente consegue programar programar algo. Por exemplo, eu sou afim de voltar a tocar no Matriz, porque por por conta da da, da história que eu tenho com a casa, eu sei que tem muito muito músico que passou lá e passou muito mais vezes ali naquele palco do que eu, mas eles é é aquela coisa que que, que te marca, né? A casa merecia. um, um apoio muito maior dos músicos que, que estão aí na cena hoje, né, no caso.
0: Ah, eu não digo só os músicos, mas todos, assim, todo mundo que que já... quantas assim Vamos dizer assim, da nossa geração, quantas pessoas não foram na matriz, sabe? Quantas pessoas não conheceram diversas bandas, gêneros, ou, pô, não sabia que tinha esse estilo de música, sabe? Então... É, eu acho que, assim, tem... É, BH deve muito, assim, vamos colocar na cena do rock, ao André, a André Edmund, sabe? Porque, assim, são pessoas intras, trabalhos que eles fazem ali, sabe? De, assim, eu lembro quando eu comecei a fazer os shows, assim, eles, não, Alex, é assim, vai, então, assim, eu já fiz show na Matriz que, que tipo, deu lucro look pra casa, deu lucro para pra mim, comprou... como eu já fiz show que não deu lucro para pra ninguém, e eles sempre estavam, não, Alex, isso acontece, então, assim, Acho que essa maturidade que eles têm, sabe? Essa, vamos dizer assim, essa empatia, não só como proprietário, mas como produtor, pessoas que acreditam, assim.
1: E, acho não, eu acho replicar, que eles acreditam mais. Não, realmente, tá o que você falou é. me fez pensar uma coisa aqui. É, e eu acho que eles acreditam mais no sonho do de um carinha que chegou com uma banda nova lá agora e quer fazer aquela banda tocar, e que ele está com o sonho de levar aquilo para frente. E acho que o Edmundo e o André acreditam muito mais no trabalho das bandas do que, as, de, do que muitas bandas que é, até já findaram aí, né, já acabaram e tal. É, e eles abraçam o sonho, cara. Eles abraçam o seu sonho ali e faz acontecer, como é, foi comigo e várias outras pessoas. É, e isso é muito legal. Isso aí é, tem que ser muito grato por uma, uma situação dessas, é, por receber isso aí. É, e assim eu, eu acho que é igual você me perguntou também atrás aí em questão de remuneração é, para é, não tem como se, é, nivelar igualar né infelizmente é, eu já tive propostas de tocar por uhum. é, um real por cabeça e <risos> sabe eu num festival que ter sete bandas Poxa, mas você está brincando comigo, né? Eu vou sair da minha casa para não saber se vai ter público e, assim, lógico, enfim, tô, também eu não sou o Roger Waters para levar o público, né? Mas <risos> é, o cara queria oferecer um real por cabeça muita covardia com um músico que sabe que o cara tem um gasto enorme para chegar até lá na casa, para ele ainda consumir na casa, deixar o, o valor que ele consumir ali para casa, porque normalmente muitas casas não te dão uma abertura, falo isso num hábito bem bem menor, né? Mas, assim, tem tem casas que elas elas te valorizam muito, valorizam bem e e sabem que quem estão com com eles ali é...
0: E falando nessas casas, assim, como dessa. Agora eu vou falar um, um lado positivo, assim, se você quiser até citar o nome da casa, tudo, de algum produtor, que assim, você vê que realmente, assim, ele, realmente, é dentro da realidade que a gente vive, que dão valor para o músico, que dão todo o suporte para a banda, incentiva. A gente deu um exemplo aqui da Matriz, mas eu acho que a Matriz ela, ela ainda está ela mais ligada né, à música independente, autoral. Tem as, tem as festas lá, de, tem os sociais de cover, tudo, mas não é uma coisa que, assim, que tem, acho que não é tão constante como, vamos colocar, nas casas de rock bar, assim. Você estaria ó, alguma casa, pode ser de BH, de contagem, assim, grande BH, que, assim, você tem, sempre teve uma experiência Olha, muito é, boa eu, e tá com saudade de, de voltar
1: boas, tocar. assim, é, poxa vida, eu eu cito de, de cara, assim, né o Mr. Rock. Mr. Rock, para mim, é... é eu, cantei eu tive o prazer de cantar na abertura da casa dia 12 de março aí de 2000 e ups agora me embolou aqui fazer... a me agora embolou mesmo perdão aí Mr Rock Lucélia aí pela pela falha da memória mas assim é, tive o prazer de tocar no de cantar com o pessoal até de uma banda cover muito é, muito boa muito famosa aqui em BH que é do Ancient Mariners cover do Iron Maiden é, esse, esse dia da estreia foi um, um dia muito interessante que surgiu uma nova opção em BH e essa casa perdurou aí está aí até hoje é, viveu o, o tempo sombrio da pandemia, aí, sobreviveu a ele e eu não sei se, né, como é que tá a questão que, para para retomada, se né, tem uma perspectiva, como é que vai ficar eu acredito que sim é, acredito que deu voltar, claro. Todas as, é, as experiências que eu tive no Ministério Rock foram muito positivas. Assim. É, o Old School Rock Bar é uma casa que, que é sensacional. O público lá, ele te faz sentir... É, parece que você está entrando dentro da cozinha da, da casa de cada um ali, porque o pessoal te trata com, com, uma, é, com um calor...
0: Eu já ouvi falar muito. Ah, bem. Você, sim, o Rock você Bar, precisa conhecer, fica ali perto ainda. do mercado. Ele Central, é em contagem,
1: contagem, não é? é? Pô, muito boa a casa, muito boa. O pessoal da casa te recebe muito bem, o público melhor ainda. É, poxa, é uma casa que eu, eu gosto de tocar lá, toquei pouquíssimas vezes até. Se puderem chamar novamente aí. Stonehenge Rock Bar, que é uma casa que tem uma história muito legal aqui no cenário de BH.
0: Stone também é uma atriz é, assim, a a também já tem Filhas uma de... cara boa, Pessoal né? Que que tá nativa.
1: realmente está que... tá na batalha, na luta mesmo. E, e assim é tem são, são poucos os lugares, né? Foram poucos os lugares que eu citei aqui, mas foram lugares que eu, eu realmente eu tive é, boas experiências sim. aí, boas recordações ali. É, já já passei assim é, muita muita situação interessante é, os os passos os degraus que eu consegui subir é, com o suporte da casa com parceria também né? então assim sou muito grato aí a parceria que a casa tem com as bandas é, e é importante para caramba é, que que a casa é, ela consiga manter uma parceria com as bandas para para que sempre é, tenha tenha música ali mesmo tenham um músicos ali de confiança para poder passar ali um, um, um som legal né o público para é, eu acho que é
0: muito legal porque quando qualquer ambiente desde familiar profissional sabe emocional relacionamento e ainda mais nesse âmbito, você falou uma coisa bacana, assim, que é o entretenimento, da galera ir lá, se desligar, a descarga da pessoa, sabe? para poder tomar uma cerveja ali, ouvir uma música. Então, é, quando, vamos dizer assim, um produtor dessa casa procura criar um ambiente bom para o público que consome a casa, para as bandas, para o pessoal que trabalha na casa, isso, o ambi- acho que tudo favorece sabe a energia do lugar ela tende as pessoas a ir lá sentir melhor sabe, então acho que esse ponto é extremamente é fundamental e só te perguntar como andam seus projetos com, hoje, quais bandas que você tá, é, como que tá, vocês estão ensaiando o que as
1: pessoas que te acompanham
0: podem esperar de você
1: o que as pessoas podem esperar que é, tenha lançamento virtual mesmo de, de alguns trabalhos né, assim, é, autorais é, eu, eu atualmente eu tô com, com barba negra que é uma banda que eu tô com, com o pessoal já tem fazer cinco anos A galera manda dia o tributo que é, é uma beleza uma maravilha é, tô com tô com o pessoal do snake bite que é tributo ao white snake né tem um projeto que é autoral, mas eu, eu que, é, que leva o meu nome, Saulo Wolf and the Gang, essa galera, é basicamente a galera do Snake Bite ali, com um ou outro elemento ali, que é o Mário Lucas ali na bateria e, e o Rafa Cordeiro na guitarra, estão é, me acompanhando nessa, nesse projeto para poder lançar outros trabalhos autorais aí. É, e você até falou no começo ali a respeito do, do curso de técnica vocal, né? É, eu fi, eu divulguei divulguei tal assim o um trabalho. Isso. É, eu entendo que muita gente acha que prefere mesmo para a voz é ter é, uma uma aula presencial, né? Porque nada mais legal mesmo do que você estar tá ali é, presencialmente é, com o um professor ali ele podendo te passar uma lição e você aprendendo para guitarras né para cordas tal enfim acho que mais fácil você pegar ali é, online mesmo você pegar aquela aula é, virtual acho que é mais fácil quando e, e isso para isso eu falo mais fácil pode parecer quando você já já está ali tocando tal você só vai pegar uma lição ou outra para poder aprender. Mas a técnica vocal é um pouco mais difícil. E
0: como está sendo essa experiência de compartilhar né? todos esses anos que você tem, vamos colocar, de estrada, compartilhar com pessoas que estão querendo onde você está hoje, tem uma banda curva, tocando à noite, podendo divulgar o seu trabalho também, essa, experiência autoral, é legal, assim, essa experiência é
1: muito legal, assim, muito muito, assim, é, revigorante quando você tem é, sempre um, um retorno é, positivo ali, do, do trabalho que você executa, isso é muito legal, é, a gente tem que saber lidar com, com críticas, né, Independente se elas são positivas ou negativas, ali é, a gente tem que extrair o que é bom, o conteúdo que, que é bom, para poder dar um gás ali e, e tipo assim, é, alcançar o, o, o objetivo. No caso, aí de uma pessoa que queira estar numa posição na, na qual eu estou hoje e muitos outros músicos estão.
0: Ah, não. bacana. E uma pergunta aqui, polêmica.
1: Olha, Gil, Gil mim,
0: ou Ozzy? É.
1: Gil é eu um já cara sei que, reporta, assim, mas
0: tem é, que tentar. Eu posso
1: é, realmente falar que ele mudou a história do Black Sabbath, ele mudou, é, ele transformou o Black Sabbath numa banda de, de heavy metal mesmo, né? porque até então o, o Black Sabbath era uma banda de... de Rock, tem tem pessoas que falam Doom, que eu acho que não tem nada a ver. Outras já já, limitam como Heavy Metal também. E eu acho que o o, o Heavy Metal, como com Ozzy, que é um pouco mais limitado na questão de vocal, e com o Dio, ambos assim, eles têm a sua, a sua marca, é, seu registro ali de qualidade. Mas se você colocar técnica em primeiro lugar ali, é, o Ozzy realmente, ele, a limitação dele não deixa, é, não permite a evolução. O Dio, ele, um, ele tem um vocalista completo ali, ele, tem, ele alcança os, os graves, os agudos, os, os médios, ele tem um domínio total ali da voz, tinha, né? É, infelizmente não nos deixou mas mas você,
0: eu tenho uma pergunta às vezes pode ser besta para você mas você sente que o Dio, assim, na história do Black Sabbath ele é um pouco injustiçado pelo, assim, porque a gente fala, se você, a gente grande parte das pessoas que conhecem o Black Sabbath, logicamente lembra do Oz, que ele é uma pessoa mais Caricata, uma pessoa mais polêmica, então isso traz para ele uma questão de não, que o Black Sabbath é com oz, mas muitas vezes as pessoas não têm é, a ideia da importância que o Dio também tem para o Black Sabbath. Você tem esse sentimento assim que é aquela questão do haso, as pessoas não se aprofundam ali, conhece ali cinco, três Sim, musiquinhas falar assim. que gosta do Black Sabbath, compra uma blusa, para às vezes hoje ser descolado entendeu? Eu queria saber se você tem é. esse sentimento também, sim, com o, o Dio do Black, sabe? Que eu, é, acho eu posso um pouco, dizer que, um para que, que quem sabe, é fã dizer, de Ozzy, lá, Ozzy
1: sabe? mesmo, só o Ozzy ali e é alucinado, é, vai, vai realmente ter um, um certo preconceito com o Dio, mas ele aceita o Dio, porque o Dio é muito bom, então, assim, <risos> o, pre, o preconceito dele ali, ele, ele cai por terra, ele tem que engolir, aquela coisa que o Zagallo falava, né? Vocês vão ter que me engolir. No... <risos> e, e no caso do Dio, engolir no grito, né? Ele é injustiçado <risos> sim, mas, mas ele, a co- competência dele mostrou algo totalmente diferente. Mas, assim, eu particularmente, eu, eu amo o Black Sabbath com Ozzy Osbourne. Assim, todas as fases, to, todos os álbuns com Ozzy ali é, são muito interessantes. Na verdade, é... Eu só acho que teve um álbum do, do Black Sabbath, que, com essa essa mudança de vocalistas aí, que não me agrada muito. Eu vou falar isso e vai ter gente que vai endoidar, porque é, é um cantor, é um vocalista que é um ícone, que ele é influência até do Bruce Dickinson, que é o Ian Gillan. O Ian Gillan gravou o Born Again, que é um álbum fantástico. Mas ele é um álbum tão para baixo, ele é tão depressivo que... É, eu, eu acho que não sei, cara, aquelas músicas são a Born Again mesmo. É, se eu tivesse uma caixa de Lexotan e em uma arma, eu, eu morreria por um ou por, por outro. É, sabe? Eu é muito, muito para baixo, apesar de ser muito bom tecnicamente. Mas é, agora tem outros álbuns assim, é, outros vocalistas, assim, Ray Gillan que gravou. Ray para muitos, né? eu fiquei sabendo disso até pouco tempo atrás, é, pelo Leon Lee, que é o nosso guitarrista lá no Barba Negra, de Tio Tributo, é, Ray Gillan gravou o, o Heaven Hell, mas o Dio foi lá e colocou né, a voz mesmo, e o que ficou gravado mesmo do Ray não foi lançado e o Dio chegou para botar mesmo o, o trem né, no, no, nos trilhos aí e o negócio andou mesmo, ficou muito bom. Agora tem um outro vocalista também, que é o Tony Martin, que é um outro monstro, né um outro monstro no vocal, que realmente assim, é, transformou também o Black Sabbath num, numa banda de heavy metal pesado mesmo. Assim. Eu gosto muito, gosto muito mesmo.
0: Ah, Agora, trazendo para a geração atual, milenar, vamos dizer assim, o que, assim, vão colocar dessa, o que você está ouvindo, assim, que é de recente, vamos colocar de de, dois, vamos colocar de 2000 para frente, assim, que você descobriu e que, assim, não sai hoje, vamos colocar da sua playlist, melhor dizendo, assim, o que, que você descobriu, que se você, bom, não precisa ser só do rock, mas... Olha, mundo, eu, eu gosto muito de bandas novas, né? Então, assim, muito? eu
1: tenho é, playlist aqui com bandas, assim, que são de BH mesmo. Eu gosto demais, assim, é, do trabalho do, do pessoal do Aira. É, gosto demais do trabalho deles. É uma banda de heavy metal muito boa. É, tem o pessoal do sea Walker né? Que é do Felipe Duarte aqui, que é uma banda muito, muito boa. Rocking Riders, que é uma banda do meu amigo Luciano, porque eu gosto muito, admiro muito o trabalho dele. É... Poxa, Mad é uma banda de heavy metal também, que inclusive, Fred, a gente já to- chegou a tocar junto por um período curto e, e eu poxa, eu fiquei impressionado com, com a qualidade, a extrema qualidade do trabalho dele. É, de, de bandas autorais, assim, eu prefiro citar as daqui de Belo Horizonte mesmo, sabe tem muito som bom aí no Brasil afora, mas as bandas de BH, elas dão assim, um banho, né, de qualidade de, de em muitas outras por aí. É, não, não querendo comparar e, e julgar o trabalho dele, né, mas eu tenho que defender o nosso pão de queijo aqui. Galera de Minas tá, tá matando a pau. <risos> ah,
0: não, sem dúvida. É... Nossa, estava com uma pergunta que agora acabei esquecendo. Mas já de... falando assim, dentro do rock, que é muito difícil a gente de sair desse assunto. Assim. Quais são assim, uns três discos que você pode indicar para quem está ouvindo a gente, assim, que mudou assim sua concepção? Você falou, cara, eu ouvi isso aqui. Não, eu te perguntei qual foi o primeiro disco você ouvindo, mas assim, três discos que hoje ainda você consegue ouvir todo, e traz aquele sentimento de nostalgia e e ao mesmo tempo, assim, aquele prazer de você estar ali ouvindo, pô, velho, isso aqui, ninguém vai esperar esse álbum, assim. Quais três álbuns que você, assim, acho que, que você disse que marcou, assim, é, vamos
1: dizer assim, foi o seu encontro com o rock. Sim, que, sim, tipo, olha, acaba eu posso dizer um gente que gente o também, The Number o of the Robin, Beast, do Iron Maiden, é pra sabe. mim, é o número um, o Screaming for Vengeance, do Judas Priest, e uma banda que eu vou te falar que é, é mais voltado ao progressivo aí, que é o The Who, né? É, é, álbum, poxa, travou aqui na memória o nome do álbum, que tem a, a música Baba Orley, que é, é Poxa, foda, viu, cara? E olha que eu, eu tô completamente <risos> focado aqui, né? É. Não, exemplo, não, você, agora, é assim, às voo, vezes você terror, quer falar negócio, que, você sabe o que
0: quer, mas na hora não vem você pode
1: ouvir toda, toda <risos> a obra ali que você vai ficar é, extasiado ali é uma banda muito boa eu poderia citar mais uma, que é o Cream o primeiro álbum do Cream que é a banda Cream com o Eric Clapton tal. uma banda sensacional pra mim é, é, né, voltado pro, pro progressivo ali e tem tem um me traz uma sensação tão boa, né, Assim de, de ouvir esses trabalhos aí, e, e, assim, parece que você viveu naquele tempo, mas não. <risos> ah,
0: esse, esse, esse lado é bom. Você tem? Eu, eu não posso eu não falar assim, assim eu ia totalmente oposto, porque eu não tenho muito costume de ouvir heavy metal, eu gosto de umas coisas, pessoal, eu vi Death Metal. Okay? Eu já vou para um outro lado. Mas é bom, porque a galera até que, que se identifica mais, gosta de ouvir mais o Heavy Metal. E, principalmente, até das bandas, gosta, gosto de falar das bandas autorais de BH. E é interessante para a pessoa descobrir, porque a gente às vezes, não conhece, a, vamos dizer assim, as próprias bandas que estão aqui na nossa casa. né? Muitas vezes a gente fica só... A viseira de burro, sabe? A gente só vai só pelos mesmos caminhos. Não, não dá oportunidade de conhecer uma banda nova. Ah, mas eu não conheço a banda. Falei, pô, oportunidade boa de, sei lá, ver o artista, poder trocar uma ideia com ele. Então, eu acho isso muito valioso quando a gente tem, porque o, vamos colocar, o underground em si, ele traz essa proximidade de você ter contato com o artista, de você poder estar ali conversando com ele. Então, eu acho isso muito valioso, sabe? Quando isso existe, pô, o próprio exemplo, você está numa casa tocando, acaba, a pessoa vai lá de cumprimento, Pô, Salve, gostei pra caramba essa música, eu tô sempre... você deve ouvir isso muito, a pessoa fala, oh, eu gosto pra caramba quando você canta aquela música, então isso eu acho um sentimento bom, você traz uma ligação mais próxima do, do sim,
1: público Sim, sim, é extremamente importante então, eu acho e esse eu sou muito grato por isso, porque positivo, assim, todo assim, feedback, ele, ele chega, né? e, e assim, é, quando você termina um show e a pessoa vem com aquela é, de alegria mesmo, por ter é, gostado do, do que ouviu ali, é muito gratificante, cara, muito bom. Aqui você falou sobre os trabalhos autorais, é, é, eu citei alguns aqui, eu não poderia deixar de citar aqui é, a pessoa que, a, a, no caso a qual aqui, eu me, me fez retomar aí o caminho né, para pro, os vocais aí, que é o Luiz Coringa. Luiz Coringa, quando... quando eu voltei em 2010 aí a cantar né ele ele me chamou para fazer parte dos, dos projetos dele confiou a, a mim aí esse as músicas que ele, que ele tinha então assim é, os projetos que ele tinha tanto como luiz mundo Agora eu tô lembrando. Foi, foi. No um ensaio. Falou isso, aí, falou
0: isso sim. Uma vez lá, não foi? os gravar um vídeo chamada? Não
1: foi? Ah, sim, tá sim. Com... Ele é outro cara também. E, é, e de o de Luiz Curinga, ele ainda hein? tá ativo ele com a banda o, dele, carrego, tá com o projeto. O, a banda Pau com Arame, é, que é uma banda é, muito legal, muito interessante, trabalho muito bacana, autoral aqui de BH também. É, o TRIAC, né? Que o TRIAC não faz parte mais, mas é. É, tem um carinho muito muito grande aí Pela galera do Muito bom, eu gosto demais da, Daquelas músicas ali Da, da fase quando, quando eu estive Com eles né é, Infelizmente eu não tenho nenhum registro Mas é, se tiver a oportunidade A gente vai fazer isso aí E deixar umas coisas legais aí gravadas E o trabalho Que ele tem também que é, Luiz Coringa Light Vision, né que ele lançou agora é, recente aí tá na, nas plataformas de streaming é, ele tem ele é um cara que é batalhador pra caramba da música aqui em, em Belo Horizonte né? é, ele ele literalmente é um, é um guerreiro do, do rock aqui porque tudo que ele fez na vida foi o rock que deu para ele assim e eu me inspirei muito nele para eu poder tomar minha decisão de falar assim não agora chega eu vou é, ah saca foda-se eu vou viver de música mesmo não importa como eu sei que o negócio é difícil, e mas com perseverança aí, né? Esperança e fé e tudo dá certo. E não podia, a gente não podia contar com essa maldita pandemia. <risos> Oi? Rigor, eu tô enganado. Sim, ele, ele, ele teve uma passagem lá eu, pelo não Rigor, já tocou no naquela ultragem, época rigor, é, ou... de ouro ali do ultraje. Ele, ele teve uma breve, breve passagem lá, e depois, né muitos anos depois, aí ele também teve o, o prazer de montar um um tributo ao traje ali, com é, um tributo oficial, né o Roger até aprovou isso aí para ele e tal, falou que deu maior moral para ele, isso foi bacana para caramba. É, infelizmente não era a época, não, não, não deu para ele, mas assim, ele colheu bons frutos disso aí, com certeza. É, o
0: Isso, eu tô isso. lembrando tinha, aqui também, tinha... porque você tinha eu uma era banda com né, o Harry Kane, era o Scorpions, Maguire. né? Ah, agora eu isso, lembrei, isso. Não, acho que, que a gente Harry foi o último gravamente e... chamado era do Harry Kane, Kane não, Harry não era?
1: Kane era uma banda cover do Scorpions, tá. eu me eu usei tentar cantar Scorpions assim, Teve gente que gostou pra caramba. Tá bom. E legal. Eu fico feliz por isso, porque é uma coisa difícil de, de agradar, né, pô? Scorpions é uma, uma banda icônica aí do, do rock, né? Mundial. Infelizmente foi o um E tudo, quanto tempo curto.
0: essa banda? O, oh, o Wellington, um curto que é, é um guitarrista, era
1: que era assim o cabeça da banda ali e tal, ele o Arlan, que é baixista, eles acabaram pegando um outro trabalho aí, eles estão, é, eu acho que eles estão até hoje, tocando com o Márcio Greik, e então ficou muito apertado para eles aí. É, fora os trabalhos que eles já tinham, então acabou é, encerrando ali naquele momento, a gente pensou até em voltar pouco tempo atrás, mas é, as agendas não estavam legais assim não, compatíveis não. Sim, sim, Barba Negra. É, então, sim. hoje, assim, o projeto que você comecei... está há mais tempo é o Barba Negra. Sim, é, tem... o, sim, é, de o deal, Barba Negra né? eu comecei quando ainda estava então, lá com mim, fazer o algum... triac Mas, é... Ah, entendi. Olha... E
0: nesses períodos de pandemia, sim, vocês chegaram a, gente, a gravar alguma live? A é, o Daba
1: Negra gravou, sim. Sai fazer, tão pensando em fazer. É, pensando vezes, aí de fazer como que tá eu isso? fiz na cara e na coragem é, duas lives também é, com playback, porque eu falei assim, poxa, não tô aguentando mais ficar parado, não tem show, nem nada. Fui lá e coloquei um playback é, na Tora, assim, a banda, a banda do Play, né? Que você só apertava ali e ela funcionava legal. Quem errava mesmo era eu, não era a banda. <risos> É, mas aí é, foi legal foram, foram legais as experiências com live aí. e a mais a, a mais recente que digamos assim né foi em novembro do ano, do ano passado aí foi o lançamento do do single aí, Dream Again é, que eu fiz com Saul Wolf and the Gang né que é o trabalho que eu pretendo divulgar ele assim espero que é, esse período passe logo né e que a gente tenha Muito, muitos lugares para poder apresentar, porque não é porque é meu, não, sabe? Aquela coisa de filho, não, mas está muito legal. Eu acho que muita gente vai gostar aí, com base no que já conhecem, que eu já cantei, e os músicos que são de excelente qualidade aí. Poxa.
0: Não, e sobre esse projeto teu? Porque você assim, imagina que é um, é um desafio, né? Igual você soltou a, a single, então se o projeto leva o seu nome, tem toda a responsabilidade. É, você pretende, no futuro, transformar? Isso Olha, em um sim, álbum, a
1: pretensão é de, turnê, é de sair de sim, quais as, são os as músicas que eu, eu vieram lançar aí, e com shows, né? Bons shows. É, eu. Eu acho que para lançar talvez um álbum completo né, levando o meu nome, acho que eu não, não, não devo lançar um álbum completo não, mas um EP né, um, um, um EP com mais músicas aí, com certeza eu vou deixar registrado aí e é uma vontade que eu tenho de deixar essas as músicas que eu tenho gravadas aí. Eu tenho vontade mesmo, uma vontade muito grande assim era de, de pegar, meu primeiro trabalho ali, autoral, que era com a banda Power Kill, né, era gravar aquele trabalho todo que a gente tinha, mas isso aí, por hora, é um trabalho que vai ficar na vontade mesmo, a galera tá totalmente dispersa quanto a isso aí. É, sim, sim, isso é muito legal. A banda ah, mas quem tem sabe, uma qualidade legal aí. Quem é fã de, essa de Halloween, Iron Maiden, vai se identificar bastante com o som.
0: Ah, que bacana. Ô, só, eu queria te agradecer demais pelo bate-papo, aí A gente já te conhece há um tempo. E é até bom pra galera que não conhece você vai estar te conhecendo. Eu espero que busque conhecer o seu trabalho. É, num futuro não tão distante, né? espero que as coisas melhorem, que essa vacina seja uma esperança para a gente, a gente possa retornar, não ao normal, mas ao... vamos recomeçar, essa é a verdade, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para quem está te ouvindo, suas redes sociais, a pessoa, pô, gostei, estou querendo fazer um curso, como que eu faço o um curso, onde que eu vejo seu trabalho, assim, é, um, literalmente o seu currículo e deixar uma mensagem aí pra galera, como você também, todos os músicos que estão aí na batalha para sobreviver, né? Felizmente, com essa pandemia. O recado que você deixa aí para toda essa galera que está ouvindo, ouvindo a gente e também para as pessoas que vão, porque a inter... é, o streaming não tem hora, né? Então a pessoa pode ouvir isso amanhã três horas da manhã, daqui um ano, então,
1: assim... Ô Alex, eu primeiro eu, eu queria, queria o agradecer contato, imensamente o convite, fazer parte sua desse todo primeiro, mundo. É, dessa primeira sessão de, de bate-papo entrevista, assim, né, é um, um projeto muito bacana, eu queria agradecer imensamente aí pelo, é, pelo convite e, é. e sucesso nessa nova empreitada, porque é, é muito legal, muito importante você ter uma, uma posição muito interessante dentro do do Underground, eu sei, eu conheço né como você falou, a gente já, já se conhece há muito tempo e é, você tem, eu conheço bastante assim é, a, a sua a sua luta aí que também é perseverante aí é... Sim, sim.
0: Não, eu que agradeço só te cortar pedir aqui eu te agradeço demais por você aceitar participar desse piloto aqui comigo, e é do Yourself, que a gente faz, é na raça, vezes, peço até desculpa quem ouviu, não, teve uma hora que cortou um pouquinho, gente, acontece, as coisas a gente faz com as ferramentas que tem, então assim, muito obrigado, que a amizade ela é muito mais do que um número na rede social, né, então assim, se você foi a primeira pessoa que eu pensei, foi, pô, Salto, eu sei que você é uma pessoa correria, sei que você acredita no seu trabalho, e eu quero que as pessoas que estão ouvindo isso também, sabe, peguem esse sentimento, pô, velho, eu não sou músico, mas eu tô no momento ruim, passando por alguma diversidade. Cara, não é... Não sei em que você acredita, mas acredita Sim. em ti, sabe? Busca uma força dentro de você, sabe? e sabe? é... A vida é uma luta. Então, aqui, não trouxe isso para fazer uma... É motivação barata, o que eu acredito não segue a mão nesse projeto que são pessoas reais, como eu e vocês, estamos trocando ideias situações reais e mostrar que a gente está de pé, que é importante velho, lutar, saber que a dificuldade está aí, mas a gente é maior do que essas adversidades e obrigado, Solo? agora se, é, um, vamos dizer assim, se apresente para quem não te conhece.
1: Sim, deixe sim, seu pô, obrigado. É, para a galera, vou deixar aqui então Deixa para quem não mais me conhece trabalho. aqui e quer conhecer um pouco do trabalho. É, eu vou deixar aqui, SaulWolf, é, meu perfil, meu Facebook, Instagram. Lá você tem acesso a informação lá, com vídeo, né, fotos. And the gang que é o projeto novo, autoral, que, que tem é, releituras e autoral também. Tem o barbanegra.bh, tem o Snakebite, banda Snakebite, perdão. É, Para quem se interessar é, em conhecer um pouco do conteúdo do curso de técnica vocal, né, é, saúde da voz, aí, é, pode procurar... É, arroba sw técnica vocal vai, vai ter pouco conteúdo ali mas é, faz o contato que a gente é, vai fazer essa parada crescer junto mesmo isso é muito interessante e poxa a mensagem que eu, eu gostaria de deixar para as pessoas aqui é, que seja músico de longa data que seja iniciante é que sempre acredite no, no seu trabalho mesmo, que não deixe morrer, não. Porque é, o período que a gente está passando ela é uma fase negra, mas, é, como, como tudo na vida tem que passar uma hora, é, ela vai passar, sim, é, mesmo que demore um pouco mais. Mas não, não deixe de acreditar e realizar o que você tem de realizar. É, pegue o que você tem aí, é, Poxa, os seus recursos e, e tenta trabalhar em cima deles aí para acontecer de verdade, porque é, com muita perseverança mesmo e, e bastante fé no que vai dar certo é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa andar mesmo aí de fato.
0: Não, sem dúvida. E para a galera que está ouvindo, o Segue a Mão o Podcast, ele está no Instagram, no Facebook, arroba Segue a Mão, você já vai encontrar a gente. É, todos os links que o solo falou, eu vou colocar lá no post, que vai sair amanhã. Então, pode procurar, pesquisa no YouTube, apoia ser independente, não só ser independente, apoia as pessoas que estão na sua volta, que tem... o cara é barbeiro esse manicure apoia as pessoas, os pequenos empreendedores. A gente está num momento difícil. Então, muitas vezes, a gente fica querendo ajudar. Ah, preciso de dinheiro? Não, cara. Pô, você pega sua rede social, começa a divulgar o trabalho do seu amigo, sabe? Pô, cada cara faz reforma de cadeira. Vai lá, às vezes alguém está precisando e você está escondendo aí olha o trabalho das pessoas que estão na sua volta. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que esse ciclo, ele é muito forte. Então, que a gente não seja só ouvinte, mas também que a gente possa se atuar, sabe? Então, é responsabilidade de todos aí reverter essa situação, se a gente depender, ficar dependendo só lá de um governo, de um senador, um deputado, nós estamos ferrado ferrados. Isso é a verdade. E obrigado, Saulo, demais viu, pelo, pelo espaço, pelo tempo cedido. Sei que você também está dentro da realidade, revirando, buscando sempre mais produzir conteúdo. E agradeço demais mesmo aí pelo tempo que você guardou aqui para estar tá conversando o meu projeto é novo, mas assim, eu, eu, obrigado por acreditar, obrigado aí pelo, pelo bate-papo, eu acho que isso, tem muitas coisas aqui que eu acho que muitas pessoas vão se identificar ou não, e isso é extremamente válido.
1: Ah, super válido, e assim, um seu trabalho aqui, eu, eu já, tenho acompanhado, já e é muito, já, já muito importante e interessante. <risos> todos os temas colocados aqui, eles, são, é, eles fazem realmente a gente... É, questionar uh, certos pontos assim que realmente é, às vezes a gente deixa passar uma coisa ou outra batida na vida aí, mas a gente não quando para para pensar mesmo refletir sobre aquilo que você é, se dispôs a falar ali, realmente é, é interessante aí é que o, o segue a mão é, faz todo o sentido mesmo, e essa nova empreitada aí com com bate-papo, né, é, eu acredito que ele não deva partir apenas é, com, com músicos e tal, e eu acredito que deva partir com, com pessoas do cotidiano aí, é uma, é uma missão muito legal levar aquele trabalho é, para trabalho de outras pessoas para serem é, colocados a é, mostra, né, de verdade aí, e é um trabalho muito bacana que você está fazendo cara assim, é, obrigado mesmo eu fico muito grato aí por participar aí é, mais uma vez eu, eu tenho que só agradecer mesmo pela confiança
0: não eu que agradeço demais e para vocês que estão ouvindo a gente o Cegamão toda segunda eu solto um pensamento uma ideia sobre diversas coisas da vida, do nosso dia a dia, e a partir de agora, toda quinta-feira, às sete horas da noite, vai ter um episódio. Então, o um piloto, a gente finalizou aqui hoje com um o grande Saul semana que vem vai ter outro convidado, então, assim, toda semana a gente vai, vou buscar, né, tá trazendo um convidado, o Saul até, sem eu combinar com ele, já falou certinho que eu vou sempre buscar uma pessoa de um âmbito totalmente diferente, a gente tá aqui hoje com música, semana que vem, Posso estar com uma pessoa totalmente diferente do um ambiente, porque eu acho que a gente aprende muito com o outro, ainda mais de, um, de uma bolha que a gente não está. Isso é bom. É, é isso que acho que esse, eu não, nem falo que eu sou entrevistador, que é um bate-papo, que são, como se uma gente estivesse numa mesa do bar. A gente está conversando sobre a vida e diversos aspectos, então esse é o ponto que o Cegamon vai trazendo aos poucos. E, como você também sabe, né, Saulo? A gente não pode é, parar. Exatamente. A gente vai fazendo aqui
1: um Cara, e você vai longe. E, você já está indo e, longe. Tempo, e a gente vê muito aí, O nosso
0: né? trabalho vai ao as pessoas. Uhum. Não, Saulo, eu que agradeço. E para todo mundo que acompanhou a gente aqui, muito obrigado. Tem as nossas redes sociais, pode ir lá, dar um feedback. Pro, pô, vir pelo Segue a Mão a mesma coisa, ó oh, conheci o Saulo, vim aqui, conheci o podcast, o feedback é muito importante para ambos, que a gente aprende muito com isso, e muito obrigado, viu, Saulo, a gente vai conversando sempre aí, e a semana que vem, galera, segunda, episódio, como uma ideia, reflexão sobre a vida, ela é mais uma cápsula bem curta, na quinta, 19 horas, vai ter já o próximo episódio aí, desse bate-papo do Cegamão, show Pessoal, brigadão, valeu demais, cara. Todo desejo aí pra você todo sucesso, que as coisas aí encaminem demais. Obrigado, um Extremamente talentoso, obrigado mesmo, dedicado,
1: obrigado mesmo. trabalho que
0: faz. E a gente se encontra aí nesses bares da vida.
1: Abraço, tudo
0: bom. Fechou, Abirão. Muito abraço. obrigado, galera. A gente vê semana que